dan komen ze bij een grens. En ze weten, als ik die grens overga, dat kan een muur zijn of een poort of een mist of een berger. Dan komen we niet terug. Dan horen ze vaak een stem. Het is je tijd nog niet, je moet nog terug. Dus bij de dodenvraag is de gemelde herinnering aan alle indrukken van een zeer bijzondere bewustzijnstoestand met universele elementen. En dat is dan met een gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie en toegang tot onuitputtelijke kennis en inzicht en wijsheid. Mensen met een bijna doodvraag die veranderen. Allereerst de angst voor de dood is weg. Ze hebben ervaren dat het met de dood niet ophoudt. Ze hebben een nieuwe levensinzicht. Het is een levensinzichtervaring. Ze hebben ervaren dat alles met elkaar samenhangt. Je bent één met alles en iedereen. En ook toekomstbeelden. En je hebt een hartstilstand van drie, vier minuten gehad. En je kan een week praten wat er is gebeurd. Want alles gebeurt gelijktijdig. Je bent buiten tijd en ruimte met alles en iedereen verbonden. Ook de toekomst is er. De vraag is, waar zit het bewustzijn? Ja. <laughs> en dan zeg ik altijd, overal. Ik zeg altijd, je kan de maatschappij niet veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen en daarmee helpen de maatschappij te veranderen. Het heeft allemaal te maken met je staat van bewustzijn. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 114 vanuit de studio zitten we vandaag eindelijk met cardioloog Pim van Lommel. Um, ja, ik kijk onwijs uit naar dit gesprek, lieve vrienden. Want hoeveel uh, gesprekken hebben we al gedaan over spiritualiteit, over bewustzijn... en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. En vandaag kunnen we het uh, hebben met iemand die hier heel veel onderzoek naar heeft gedaan... en er ook een prachtig boek over heeft geschreven. Eindeloos bewustzijn, aanrader voor iedereen die dit nog niet gelezen heeft. Voordat we gaan beginnen aan het gesprek, lieve vrienden... welkom als jullie uh, kijken via het Dead Spirit Platform. Tof, wij gaan vandaag iets extra's doen. De kijkersvragen, dat gaan wij doen aan het einde van het gesprek... Uh, dan nodig ik jullie allemaal uit om naar het platform te komen om daar de kijkersvragen te beluisteren. Uh, verder, lieve vrienden, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jolooka.com of op www.thetroomenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de podcast natuurlijk enorm. Uh, dank jullie wel. Wij gaan gewoon onwijs gauw beginnen met het gesprek. Pim. Uh, ik vond het wel mooi, want dit was eigenlijk de eerste podcast in de voorbereiding... waarin wij echt kregen, nou, het boek moeten we even lezen en, uh, en wat artikelen. En uh, we zijn helemaal voorbereid dit, uh, dit gesprek uh, ingegaan. Dat en, doe ik altijd, omdat het onderwerp veel ingewikkelder is dan de mensen denken. Nou, maar dat is, ja, dat is ook als je het boek leest zeker zo, want ja. het is... Het is aan de ene kant heel begrijpelijk, maar we hadden het net in het voorgesprek ook al even over. Maar als je bijvoorbeeld het hoofdstuk van kwantumfysica er weer bij pakt, dan moet je er toch even bij de les blijven, zeg maar. Um, mij lijkt het leuk om toch even te beginnen. Je beschrijft het in het begin van het boek wel, maar um, hoe je eigenlijk op dit pad terecht bent gekomen. Want volgens mij, en ik vul het nu zelf even in, was het in de tijd dat je hiermee begon uh, echt nog niet vanzelfsprekend om bijna doodervaringen... volgens mij bestond die term nog niet eens toen... om daar onderzoek naar te doen. En uh, heb je daardoor best wel soort van de weg open moeten zetten... Voor, voor een hoop mensen. Dus ik ben wel benieuwd hoe, ja, hoe is dat voor jou um, geweest... om daar aan terecht te komen? Ik zeg dat de eerste keer dat ik ooit een verhaal... met de mijne doodervaring heb gehoord... maar die term bestond nog niet, was in 1969. Toen was ik net met mijn specialisatie begonnen. Ik werkte in de... Tweede hartbewakingsafdeling van Nederland, het Antonisch Ziekenhuis in Utrecht. En de hartbewakingsafdelingen waren opgericht 
om mensen te kunnen reanimeren... omdat moderne defibrillatiestroomstof op de borst... een uitwendige hartmassage mogelijk was geworden. Het tot 1967 overleden alle patiënten met een hartstilstand. Wauw. Dus in 1960 was het allemaal nieuw. En er was een uh, jonge man van 44 jaar die een hartstilstand kreeg. Die hebben we geanimeerd met een paar keer een stroomstof, een paar keer een defibrillatie. En wij waren ontzettend gelukkig als reanimatieteam. Ik was de dienst toen de arts... Uh, heel tevreden dat het was gelukt. Het was allemaal nieuw. En de patiënt was heel erg teleurgesteld. Dat is ook niet de reactie die je verwacht had. <laughs> hij vertelde over uh, kleuren, over licht, over muziek, over uh, een heel indrukwekkend landschap. En ik zeg altijd, ik heb het, uh, ben het nooit vergeten. Maar ik heb ook nooit wat meegedaan. Ik was in het begin van specialisatie, jong gezin, jonge kinderen. Dus je hebt een hoop andere dingen aan je hoofd. Tot ik in 1986 een boek las van George Ritchie. Return from Tomorrow. In de Nederlandse terugkeer uit de dood. En hij beschrijft hoe hij in 1943 als medisch student overleed. Aan de dubbele longontsteking. Er waren geen antibiotica voor een medisch student voorradig. Dus hij overleed. Zijn lichaam werd met een laken toegedekt. En verpleegkundige was zo upset dat deze medische student was gestorven... dat hij de dienst toen de arts wist te overreden... om een injectie met adrenaline rechtstreeks in zijn hart te geven... wat volstrekt ongebruikelijk was. Maar na negen minuten kwam hij weer terug in zijn lichaam. Hij moest even zoeken, want zijn lichaam was toegedekt. Uh, hij heeft een zeer uitgebreide bij de doodervaring gehad... met alle aspecten, elementen die je kan verzinnen, zeg maar. Uh, heel indrukwekkend. Uh, en ik was er zo van onder indruk dat ik toen ben begonnen met te vragen aan mijn patiënten. Ik ben cardioloog. Uh, gaan vragen aan patiënten die met succes waren geredimeerd. Of ze iets konden herinneren van hun periode van hartstilstand. Dus van de periode van bewusteloosheid. En uh, tot mijn niet geringe verbazing hoorde ik in twee jaar van vijftig patiënten die ik had gevraagd. Twaalf verhalen met de mijne doodervaring. Van de vijftig waren het de twaalf. Twaalf. Ja. En toen was mijn nieuwsgierigheid toch wel gewekt. Mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Want ik had altijd geleerd, en dat heb je ook geleerd op school... en ik op de medische faculteit ook... dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Mm-hmm. Dat is ook dit, als de hersenen uitvallen... als je een hartstilstand hebt, valt alles uit. De bloed, de circulatie, de bloeddruk. Uh, je hebt geen reflexen meer. Je kan er straks op ingaan als je wil. Mm-hmm. Uh, dus het zou onmogelijk moeten zijn, volgens de huidige medische inzichten... dat mensen een herinnering kunnen hebben van een helder bewustzijn... met de mogelijkheid van waarneming en emotie, helder nadenken enzovoort. En dat was de aanleiding. En ik had toen nog nooit iets verder over gelezen. En toen ben ik gaan lezen het boek van Raymond Moody, Life After Life. Leven aan het leven, wat in 1975 is uitgekomen. En hij heeft de term near-death experience bedacht... In Nederlands vertaald tot bijna doodervaring. Tegenwoordig geef ik iets meer de voorkeur aan. En daarbij de doodervaring. Omdat bijna dood is lastig te definiëren. Dus het is eigenlijk fout vertaald. Maar ik blijf bijna dood zeggen. Omdat het, ja, ik ben, het is zo ingeburgerd. Dat, uh, maar nabij de doodervaring is beter. Je, je hebt, hebt het over nabij de dood. Mm. Uh, en toen zijn we dus gestart met een onderzoek. Om te kijken of er een verklaring zou zijn. Voor de oorzaak en de inhoud van nabij de doodervaring. Mm. Zo is het begonnen. Zat er um, weerstand op eigenlijk om dat onderzoek aan te gaan? Nou, er was geen geld voor. Nee. Je kreeg geen, geen subsidie daarvoor. Dus het was allemaal no funding, zoals dat heet. Dus alles in de avonduren, weekenden. 
deed met twee psychologen. En een vrouw die heel veel organisatie deed. Uh, we hebben het in de weekenden gedaan, vakantie opgenomen enzovoort. En, en, en allemaal vrijwilligers opgeleid. En, uh, en mentale weerstand. Want ik kan me ook voorstellen ergens dat je, je moet wel echt tegen een soort van consensus ingaan. Uh, uh, door, door dat te willen onderzoeken. Want volgens mij was het destijds toch wel duidelijk. Nee, het, zit, uh, het bewustzijn zit in de hersenen en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Uh, en je, dan moet je er wel een soort van al bereid zijn om daar eventueel tegen in te willen gaan. Ik ging nergens tegen in. Mm. Ik had een vraag. Dus, en, en die vraag probeerde ik een antwoord op te vinden. Mm. Dus uh, ja, er waren ook in die tijd en nu ook nog wel mensen die er niet in geïnteresseerd zijn. Of die er vooroordelen over hebben. Maar dat is geen reden om geen onderzoek te doen. Nee. nee. Um, zullen we eens wat verder ingaan dan op, um, uh, op wat dan een bijna doodervaring of een ja. nabije doodervaring eigenlijk is? Ja. ja. Dus een bijna doodervaring is de gemelde herinnering aan alle indrukken van een zeer bijzondere bewustzijnstoestand met universele elementen. Dus uh, niet iedereen heeft alle elementen, maar het eerste is het besef dood te zijn. Ze kunnen ook soms een geluid horen of een zoemend geluid. Dan hebben ze de mogelijkheid om een uitredingservaring te hebben. Ze zien van bovenaf hun eigen reanimatie. Of ze zien van bovenaf een autovrak met een lichaam met allemaal bloed. En dan zien ze opeens, dat is mijn lichaam daar onder beneden. Of een operatie zien ze gebeuren. Uh, dan kunnen ze in een donkere ruimte komen, wat sommige mensen angstig vinden. En in die donkere ruimte zien ze een lichtstipje waar ze naartoe getrokken worden. En dat beschrijft ze als een tunnel vaak. En dan komen ze in een ander niet-wereldse landschap met prachtige kleuren, prachtige landschappen, prachtige muziek. Uh, dan kunnen ze overleden dierbaren ontmoeten en ook mee communiceren. Ze kunnen een wezen van licht ontmoeten. Meestal noemen ze een Jezus. Maar het woord kun je er van je achtergrond. Als je christen bent of atheïst of moslim, zou je het anders noemen. En dat is dan met een gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie en toegang tot onuitputtelijke kennis en inzicht en wijsheid. En vaak in aanwezigheid van het wezen verlicht zien ze een levensterugblik. Dan beleven ze opnieuw hun hele leven. Waarbij blijkt dat alles wat je hebt gedaan, gezegd en gedacht is bewaard gebleven. Met invloed op de ander, maar daar kunnen we straks op terugkomen. Ze kunnen soms toekomstbeelden krijgen. Dan komen ze bij een grens. En ze weten, als ik die grens overga, dat kan een muur zijn of een poort of een mist of een berger. Dan komen we niet terug. Dan horen ze vaak een stem. Het is je tijd nog niet, je moet nog terug. En dan komen ze terug in het lichaam, maar dat is vreselijk. Dus als je een auto hebt, gaat met alle met hersenbeschadiging, met hersenschudding en met gebroken armen en benen, de pijn van een hartenvark. En je hebt het gevoel dat je bewustzijn zo ruim is geworden dat het niet meer past in dat lichaam. Dat zijn, zijn een beetje de universele elementen. Maar sommige mensen hebben twee of drie elementen, anderen hebben er twaalf. En hoe meer elementen, hoe dieper we de bijna het ervaring noemen. En dit soort ervaringen treden op vaak bij kritieke medische situaties. Dus een hartstilstand. Uh, bij de verdrinking, bij kinderen, een coma bij verkeersongelukken of uh, bij hersenbloedingen, beroertes, hersenvliesontsteking of hersenontsteking. Ernstig bloedverlies bij vrouwen bij gecompenseerde bevalling. Uh, maar ook bij niet direct kritieke medische situaties. Uh, 
ook bij doodsangst. Het is een dreigend verkeersongeluk. Je rijdt op een tweemansweg en er komt een vrachtauto op je af. Dan denk je, dit is het einde. Dan kan je toch ook zo'n ervaring hebben. Of ongelukken in de bergsport zijn ook bekend. De eerste verhalen van bijna doodervaring zijn door Haim geschreven in 1896. Had zelf ook een bergongeluk gehad waar hij in een vallei viel. En dacht, dit is het einde. En viel stijl naar beneden een paar honderd meter. En kwam alleen weer bij met een gebroken been. Maar hij had alles meegemaakt wat we nu een klassieke bijna doodervaring noemen. Maar het kan ook optreden bij eh, meditatie, bij eh, isolatiesgebreukelingen, eh, bij ernstige depressie, existentiële crisis, dat je vastloopt in je leven, kan je het ook hebben. Bij gewoon wandelen in de natuur kan het gebeuren. Op je sterfbed, een levenseindervaring of sterfbedvisioen, kan je ook dit soort ervaringen hebben. Eh, dus er zijn vele mogelijkheden dat je zo'n ervaring van een verruimd bewustzijn kan hebben. Maar voor de wetenschap, om te kijken hoe zit het met de relatie tussen hersenen en bewustzijn, is het onderzoek naar mensen met een hartstilstand belangrijk. Omdat je dan weet dat op dat moment de hersenfuncties helemaal zijn uitgevallen. Hoe kan dat? Mm, ja, want, maar zijn er dan, want ik kan me inderdaad voorstellen dat dat tijdens um, uh, het uitvallen van je hartfunctie, van je, ja, ja precies, van je hart, dus dat je, dan, dat je het dan goed kan meten en zo. Maar je gaf net aan dat het dus ook gewoon kan gebeuren als je een wandeling aan het maken bent. Uh... Ja, natuurlijk. Dan kan je ook opeens een lichtervaring hebben. Een verruimte bewustzijnervaring hebben. Ja. Of je zelf ziet lopen of ziet fietsen van bovenaf. Ja. Wauw. En is daar een... Um, want is de verklaring dan van het alles uh, allemaal hetzelfde? Of kun je die verklaring dan alleen toepassen... op bijvoorbeeld als je hart is, is stil komt staan? De verklaring begint met het feit... dat je onderzoek hebt gedaan bij mensen met een hartstilstand. Omdat je daar kan praten over de relatie tussen hersen en bewustzijn. Dus waar is je bewustzijn en waar zit je bewustzijn als je hart stilstaat? En we weten dus dat uh, bij een hartstilstand ben je binnen enkele tellen bewusteloos. We hebben ook proeven gedaan bij mensen waarbij je de hartstilstand werd opgewekt bij drempelmeting van ICD's, dat zijn inwendige defibrillatoren. Dan zie je dat de bloedstroom over de halsslagader binnen één seconde zero is, nul. Er stroomt geen bloed meer naar de hersenen. Alle lichaamsreflexen zijn weg. Dat is een functie van de cortex van de hersenschors. Alle hersenstamreflexen zijn weg. Dus de kerkreflex, de worgreflex, je kan zo een, keel in iemand, een vinger in iemands keel steken. De reflex, de lichtcijfers bij pillen die niet reageren op licht, zijn hersenstamreflexen. Het ademhalingscentrum ligt vlak bij de hersenstam. Het stopt ook zodat de mensen ook niet meer ademhalen. Dus het klinisch beeld bij een hartstilstand is dat alle hersenfuncties uitvallen. En er zijn ook onderzoeken geweest bij mensen, maar ook wel bij dieren... dat je de elektrische activiteit van de hersenschors meet... het elektroencefalogram, de EEG. En dan zie je dat binnen 10 tot 20 seconden... ook die elektrische activiteit van de hersenen volledig is verdwenen. En bij dieren zelfs, de diepere structuren in de hersenen... hebben ook geen activiteit meer. Dus je kan zeggen dat bij een hartstilstand... de hersenfunctie binnen 10 tot 20 seconden totaal is uitgevallen. En er is nog nooit iemand gerenommeerd binnen 10 tot 20 seconden. Dat is meestal een paar minuten, 10, 1, 2, 3, 4, 5 minuten. Maar je moet er snel bij zijn. Want een hartstilstand noemen we klinisch dood. Dat betekent dan is het nog reversibel. De eerste 5 tot 10 minuten kan je mensen nog met succes redeneren. Maar als het langer duurt, dan zijn de hersencellen definitief onherstelbaar beschadigd. En dan is de reanimatie zin doos, dan zal je sterven. He, dus je klinisch dood doen het begin van het stervensproces. En de mensen die een hartstilstand krijgen thuis of op straat... overleeft 90% het niet. 
In het ziekenhuis is het beter. Is het 30 tot 40 procent afhankelijk van de oorzaak van de hartstilstand. Dus je moet er snel bij zijn. En dan kom je dus tot de conclusie dat als de hersenfunctie niet meer functioneert, als ze is uitgevallen, dat de mensen een helderder bewustzijn hebben dan ooit. Met herinneringen tot aan de vroege jeugd. Met emoties. Met helder nadenken. En al dat soort dingen. En alles gebeurt gelijktijdig. Dus als je een levensterugblik hebt, dat je opnieuw je leven opnieuw beleeft vanaf je geboorte, zeg maar. Alles komt terug, met ook de verbinding met andere mensen. Dus als je speelgoed van je zusje hebt afgepakt, voel je het verdriet van je zusje. En je bent verbonden met het bewustzijn van anderen in het verleden ook. En ook toekomstbeelden. En je hebt een hartstilstand van drie, vier minuten gehad en je kan een week praten wat er is gebeurd. Want alles gebeurt gelijktijdig. Je bent buiten tijd en ruimte met alles en iedereen verbonden, ook de toekomst is er. Dat noemen we dan, als je op de kwantumfysica hebt, non-lokaliteit. Dus alles is instantaan, buiten tijd en ruimte, verbonden, sneller dan de lichtsnelheid. Uh, dat is zo lastig om erover te praten, maar als je aan iets of iemand denkt, dan ben je er ook tijdens zo'n ervaring. Mm. Alles is aanwezig. Dat betekent dus dat je als conclusie, en we hebben alle mogelijke oorzaken als verklaringsmodel voor zijn bij de doodervaring uitgesloten... We konden zuurstoftekort uitsluiten. Dus 12, in onze studie had 18% van de mensen hadden een bijna doodervaring. Van de 344 mensen die we hebben bestudeerd in het, ons onderzoek... die een hartstilstand hadden overleefd. 82% had geen ervaring, geen herinnering. En er was eigenlijk totaal geen verschil tussen die groepen... met of zonder zo'n bijna doodervaring. Dus als je 1 minuut of 8 minuten bewusteloos... of een hartstilstand had, maakte niks uit... Mm. Of je vijf minuten bewusteloos was, of drie weken komen, maakte niks uit. Een korte bewusteloosheid bij hartstilstand tijdens elektrofysiologische studies in de katalysatiekamer maakte niks uit. Dus de ernst van zuurstoftekort had geen invloed. Alle patiënten hadden zuurstoftekort, maar het maakte niks uit. Kon je niet het concluderen of je wel of niet zo'n ervaring zou hebben. Gegeven medicijnen maakte niks uit. Psychologische oorzaak doodsangst maakte niks uit. Het feit dat je weet dat dit soort ervaringen kunnen bestaan, maakt er niks uit. Religie maakt er niks uit. Of je christelijk was, of atheïst, of moslim, boeddhist, maakt er niks uit. Opleiding, eh, geslacht, maakt er niks uit. Dus we kwamen tot de conclusie dat er geen wetenschappelijke verklaring is voor het feit dat 18% van de mensen met een, een hartstilstand wel een bijna doodervaring hebben en 82% niet. Maar we weten wel dus dat het bewustzijn onafhankelijk van de hersenen kan worden ervaren. Los van de hersenen en los van het lichaam. En dat is nogal wat. Omdat we altijd hebben geloofd in een nooit bewezen aanname... nooit bewezen hypothese... hypothese dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Ja, want dat, dat, dat hebben we allemaal geleerd. Ja, want ik wou net zeggen, want volgens mij... Je, kan, je kan haalde gelijk het zuurstofgedeelte in de hersenen even aan... maar volgens ja. mij tot dan toe... en, en wat, precies wat je net ook zei, op school heb je dat ook altijd geleerd... is dat iedereen zegt van nee, het vindt plaats in de hersenen... en ja. dus het komt door het zuurstoftekort bijvoorbeeld. Ja, dat was altijd ook tot wij met onze studie kwamen... die totaal tien jaar heeft geduurd en gepubliceerd in de Lancet in 2001... dacht men dat het zuurstoftekort was in de hersenen... neurotransmitterstofjes die vrijkomen in de hersenen... Bijwerking van medicijnen, hallucinaties, interessant doenerij, al dat soort dingen. Valse herinneringen. Maar dat hebben we dus allemaal kunnen uitsluiten. Mooi. 
En, maar, en dus even kijken hoor, want het, uh, 82% had dan niet, ja. uh, had dan geen, niks van een uh, bijna dood, of in ieder geval had geen uh, herinnering. ervaring, herinnering ja. precies. En die andere pers- en dat andere percentage wel. Maar is dan een verklaring voor waarom dan ook zoveel mensen dan niks uh, ervaren? Of in ieder geval niks herinneren? Ja. Nou, allereerst moet je weten, we hebben het over herinnering, dat is een subjectieve ervaring. Mm. En dat kan je niet bewijzen. He, volgens de huidige materialistische wetenschap is alleen dat waar wat je kan bewijzen, wat je kan aantonen, wat je kan meten, wat je kan dupliceren, kan je wat falsificeren. Dan is het waar. Maar wat je voelt en wat je denkt, ons bewustzijn, kan je niet bewijzen, kan je niet meten, kan je niet dupliceren, dit falsificeren. Dus het valt buiten de huidige wetenschap, materialistische wetenschap. Uh, dus toen hebben we een tweede aspect van het onderzoek wat we hebben gedaan is over de transformatie, de veranderingsprocessen van mensen met een bijna doodervaring. Er zijn drie aspecten van een bijna doodervaring. Uh, mensen met een bijna doodervaring die veranderen. Allereerst de angst voor de dood is weg. Ze hebben ervaren dat het met de dood niet ophoudt. Ze hebben nieuwe levensinzicht. Het is een levensinzichtervaring. Ze hebben ervaren dat alles met elkaar samenhangt. Je bent één met alles en iedereen. En dat blijven ze, dat gevoel blijven ze houden, ook als ze terug zijn. En ten derde is verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Ze voelen andere mensen aan, ze weten wat andere mensen denken en voelen. Ze weten toekomstbeelden. En wat bleek uit ons onderzoek? Dat alleen de mensen met een bijna doodervaring hadden deze klassieke transformatie. En dat is een objectief bewijs voor de subjectieve ervaring. Dus de mensen die geen herinnering hadden, hadden ook deze transformatie niet. En we weten dat kinderen onder de leeftijd van vijf jaar... die ook bijna doodervaring kunnen hebben... het vaak niet herinneren, maar wel allemaal de transformatie hebben. Dus het gaat de transformatie, de verhoogde intuïtieve gevoeligheid... is het objectieve bewijs voor het feit dat je zo'n ervaring hebt gehad. Hmm. Daarmee konden we dat dus aantonen. Vandaar dat het onderzoek ook uh, tien jaar duurde. Dus twee jaar en acht jaar na de hartstilstand... hebben alle mensen die nog in leven waren met een bijna doodervaring geïnterviewd interviews met een controlegroep met dezelfde geslacht, leeftijd en tijdsinterval. Dat heet een gematchte controlegroep. En daaruit bleek dus statistisch gezien dat alleen mensen met een bijna doodervaring zo'n verandering ondergaan. Hmm, dus ik vond ook een heel mooi voorbeeld uh, in het begin van het boek kwam het dat iemand um, moet ik het even goed reproduceren, maar dat iemand inderdaad aangaf dat hij eigenlijk zijn hele leven al onverklaarbaar zichzelf verbonden voelde met andere met mensen of met andere dingen. En dat het best wel heftig was, dat kan ik me ook best wel voorstellen. Um, alleen dat hij dus nooit heeft geweten hoe dat dan kwam. En door het lezen van het boek, of in ieder geval daar meer in te duiken, dat hij inderdaad erachter kwam dat hij waarschijnlijk als kind een bijna doodervaring heeft gehad. Waardoor, die, uh, waardoor je inderdaad dat dus kan ervaren. Bijvoorbeeld een gecompenseerde geboorte, dat je met, met blauw paars ter wereld komt met een omstrengeling. Of met koliumhoudend vloeistof. Het is dat de mensen die baby's gereanimeerd moeten worden. En die blijken dan later verhoogd intuïtief gevoelig te zijn. En dat is als oorzaak de beide doodervaring die ze bij de geboorte hebben gehad. Ja, ja precies. Ik denk dat, volgens mij hebben dat stiekem veel meer mensen dan, uh, dan we denken allemaal. Ik vraag er vaak naar ook. Als mensen zeggen, ik heb mijn hele leven gehad, dan zeg ik altijd, ga eens informeren bij je ouders, hoe de geboorte is verlopen. Ja. En vaak hoor je terug, ja, dat was inderdaad gecompliceerd. Bijzonder is dat. Ja. Um, even kijken hoor. Um, want we hebben het al wel gesproken over wat mensen dan ervaren. Wat ik zo bijzonder vind eraan is dat dan uiteindelijk ook iedereen... in, in grote mate hetzelfde ervaart of herinnert van de ervaring... van, van die bijna doodervaring. 
Maar ik moet zeggen, ik heb, we hadden het er net voor gesprek ook al eventjes over. Maar dan lees je zo'n, bijvoorbeeld zo'n sceptis die er dan over schrijft. Ik wil ja. toch even aanhalen. Die zeggen dan weer dat het dan, uh, dat is het enige wat ik me een soort van kon herinneren. Dat ze um, uh, per continent het dan wel verschilt wat mensen uh, ervaren. In principe komt het over de hele wereld voor. Of je nou onderzoek hebt in China. Hebben ze ooit na een hele grote aardbeving mensen gehad. Uh, coma onderzoek in Japan. Aboriginals, dus indigenous people, oorspronkelijk bewoners bij Indianen, bij Australië, India, bij Hindoes. In essentie is altijd alles hetzelfde. Bijvoorbeeld alleen in India wordt er minder over een tunnel gesproken. En zullen ze daar niet Jezus zien, maar bijvoorbeeld Brahman of Arjuna of weet ik wat. Dus dan hebben ze een andere naam voor een wezen, een goddelijk wezen. Maar in essentie zijn alle, en er zijn heel veel studies onder over gedaan en ook gepubliceerd. Dat de essentie van de elementen is universeel. Alleen de woordkeuze is anders. Hè? Dus als je een kind bent of een volwassene... of je een christen bent of een atheïst of boeddhist... zal je andere woorden gebruiken... voor een vaar waar in principe geen woorden voor zijn. Op zijn Engels, ineffable. Je kan, je, er zijn geen woorden voor die ervaring. Mm. Maar het is wel zo, als je die ervaring hebt gehad... en onder woorden gezet en je praat er twintig jaar later over... dat je bijna nog steeds dezelfde woordkeuze houdt om die ervaring in woorden te vatten. Ja. Maar eigenlijk is het niet in woorden te vatten. Nee, taal, taal, met taal lukt het eigenlijk niet. Het is niet. buiten taal. Ja. Ja. Het is wel beperkend hoe taal dan ja, ja, met precies. dit soort thema's omgaat. Ja. Ja. Um, uh, ik, wat ik me nog afvroeg is dat de mensen die dan... Um, is het zo, laat ik het zo zeggen, is het zo dat de mensen die dan uh, terugkomen... dus gereanimeerd worden succesvol in het geval van een hartstilstand dat die allemaal um, terug worden geroepen eigenlijk door... want het is, vaak gaat het uh, gepaard met het terugroepen van een geliefde... die je terugroept van het is jouw tijd nog niet... of uh, ja, je, je moet nog terugkomen. Is het zo dat zij allemaal zo'n ervaring hebben gehad? Dus dat ze eigenlijk per definitie allemaal worden teruggeroepen door, uh, door iemand? In de meeste gevallen is er een stem geweest die heeft gezegd... het is je tijd nog niet, je moet nog terug. En dat kan een stem zijn, dat kan ook het wezen wellicht zijn... dat kan een overleden dierbare zijn die dat meedeelt... Maar bijna altijd is er wel een stem die ze meedeelt dat het hun tijd nog niet is. En dan komen ze terug in het lichaam en dan zeggen ze... wat is in hemelsnaam de reden dat ik terug moet zijn? Wat is in hemelsnaam mijn taak die ik nou moet verrichten? Dat weten ze niet. En dat vinden ze soms in de loop van jaren uit. Ja. En is het zo dat um, zij dan... Ja, dat, dat vind ik dan mooi om daar dan verder over na te denken. Van, okay, maar, want ze worden teruggehaald door, een, door, door het reanimatieproces bijvoorbeeld. Maar als je dan spirituele gaat bekijken... dan is het inderdaad dat ze nog niet klaar zijn hier... en dat ze nog ja. een rol te vervullen hebben. Maar um, ja, in hoeverre speelt dan die, die reanimatie daar dan... Weet je wel, is, is dat de reden dat ze terugkomen en dat ze het dan horen? Of is het de reden dat ze inderdaad nog iets hebben te vervullen... en daarom ze terug moeten komen om hier nog hun taken te voorbereiden? Ik denk dat ze terug moeten komen. Ik krijg wel eens de vraag, als je dit weet... kan je als cardioloog nog steeds patiënten redimeren? En uh, dan zeg ik altijd... de uitkomst van een reanimatie ligt niet in onze handen. He, dus je kan zeggen... je bent heel hard bezig met iemand te redimeren. Je denkt, dit is hopeloos. En ze komen toch weer bij. En in andere gevallen denk je, nou, dat gaat even lukken. En ze overlijden. En we kunnen medisch niet verklaren... waarom het in ieder geval wel lukt en andere niet. Dus er zijn meer factoren dan zuiver medisch die de uitslag van een reanimatie kunnen bepalen. Lijkt me als cardioloog zijn ook al heel ingewikkeld ergens. Ja, je doet je best. Maar je, je bent niet resultaatgericht bezig. Je, doet, je probeert mensen terug te brengen. Maar het is niet zo dat je hebt gefaald als een patiënt zal overlijden. 
Nee. Nee, dat is ook wel weer een geruststelling ergens als je het dan zo bekijkt, ja. Maar goed, op zo'n afdeling, hartbewaking, overlijden natuurlijk veel mensen. Het is ook met name voor jonge verpleegkundigen, jonge artsen is het zwaar. Ja. Het is intensief. Ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen. Um, als we het dan hebben over bewustzijn, hè, want um, dat is natuurlijk dan eigenlijk wel waar het allemaal over gaat, denk ik. Um, ja, ze zeggen, er wordt gezegd of werd gezegd, het zit, zich, het, het zit in de hersenen. Maar volgens mij kunnen we, kunnen we die door jouw ja, onderzoek dan wel uh, uh, de conclusie trekken dat dat niet het geval is. Uh, zullen, we wat, zullen we wat verder ingaan dan op, op bewustzijn of wat het dan ja, eigenlijk hoor. is? Graag. Ja. Um, nou, ja. De vraag is waar zit het bewustzijn? Ja. <laughs> en dan zeg ik altijd overal. Het bewustzijn zit dus zowel in je lichaam als buiten je lichaam. Altijd. Overal. Buiten tijd en ruimte. En, en hersenen hebben dus geen producerende functie. Maar faciliteerde functie. Ze maken het ervaren van waakbewustzijn mogelijk. En het maakt mogelijk dat je herinneringen kan hebben. Dus het is een interface functie of een transceiver, een zendontvanger. Dus je, het bewustzijn ontvangt informatie van je lichaam en van je zintuigen in je bewustzijn. En je bewustzijn zendt voor informatie naar je lichaam en naar je zintuigen. Dus het is een zendontvanger of interface. En het waakbewustzijn is zo slechts een klein gedeelte van dat totale verruimde bewustzijn. Ook je herinnering die je hebt is maar een klein gedeelte van de bewustzijn van de herinneringen die er echt zijn. Dat merk je pas als je bijna doodervaring hebt. Uh, en om dat te begrijpen zeg ik altijd, we noemen het dus buiten tijd en ruimte, zonder begin en zonder einde. Het is altijd aanwezig voor de geboorte en na de dood. Uh, wat ook inhoudt dat de dood is het einde van je lichaam maar niet het einde van je bewustzijn. Er is een continuïteit van het bewustzijn. En om te begrijpen wat die verruimde bewustzijn... buiten tijd en ruimte is, vergelijk ik het graag met de iCloud. Je hebt dus 1 miljard websites en 1 miljard YouTube-filmpjes... die op dit moment door jou en mij door deze ruimte gaan. Die zijn altijd aanwezig. Maar je hebt een instrument nodig wat functioneert... om een gedeelte van, dat, van die cloud te ontvangen... Een internet, een website of een, een YouTube-filmpje. En je kan ook bewust, bewust dingen opzoeken met behulp van de code die je hebt. Er zijn op dit moment ook een paar honderdduizend telefoongesprekken die door ons heen gaan. Er zijn honderden tv- en radioprogramma's die door ons heen gaan, overal. Dus die elektromagnetische informatiegolven gaan altijd door ons heen. Maar we ontvangen ze niet, behalve als je een functionerend instrument hebt. Het bewustzijn ontvangen we alleen als we een instrument een Functionerende instrumenten hebben, het brein en het lichaam. En als we dus eh, situatie hebben dat het brein niet functioneert, zoals bij hartstilstand, dan komen we in dat verruimde bewustzijn, wat een heel ander soort bewustzijn is dan we hier in het lichaam ervaren. Zijn wij dan, um, ja, dit vind ik de, dat is de vraag die ik het meest stel om dit te stellen, maar zijn we dan, want dat is natuurlijk als je echt gaat zoeken naar wat zijn wij hier, wat komen we hier doen en. Um, ja, wat, wat is dit waar we in leven? Wat is het universum? Wat is, wat is de wereld? Wat zijn wij? Is het dan zo dat wij allemaal uh, volgens jou stukjes zijn van dat eindeloze bewustzijn? Ja. ja, we zijn allemaal een onderdeel van dat eindeloze bewustzijn. Maar alles en iedereen is onderdeel van het eindeloze bewustzijn. In mijn ogen, en ik ben niet de enige die dat zegt, er zijn er best veel meer cognitieve wetenschappers, bewustzijnonderzoekers filosofen, dat het bewustzijn fundamenteel is in het universum, samen met energie en informatie. Dat betekent, alles komt voort 
uit bewustzijn. Ook je lichaam, ook die tafel, ook die muren, alles komt voor. En alles heeft een vorm van subjectiviteit, een vorm van bewustzijn. Dat is niet het menselijk bewustzijn, maar een vorm van subjectiviteit. Het, deel, het doet mee aan de, aan de matrix, aan het grote geheel, zeg maar. Ook dieren hebben bewustzijn. Bij dieren is het meer een groepsbewustzijn dan een individueel bewustzijn. Maar als je een huisdier hebt, weet je dat er ook een individueel aspect zit in elk dier. Dus uh, planten hebben ook een vorm van subjectiviteit, vorm van bewustzijn. Uh, de aarde heeft een vorm van bewustzijn. Dus alles is een onderdeel van dat grote veld van bewustzijn. Uh, omdat alles daaruit voortkomt. Ja, dus, dus maar dan zou, zou, je noemen, zou je het universum dan het eindeloze bewustzijn kunnen noemen? Nee, want het universum is meer. Het is ook uh, informatie en energie. En het is ook een onderdeel weer van het bewustzijn. Het universum is onderdeel van het bewustzijn, ja. Ja. En zijn wij dus eigenlijk allemaal hier op aarde om om onszelf als als bewustzijn te ervaren, zeg maar? Nou, als het goed is ervaren we wel ons bewustzijn... Uh, maar de vraag is, is dat zinvol? Dat is misschien de vraag achter je. En dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ja. Ja, iedereen kan een leven leiden wat in onze ogen of in mijn ogen niet zinvol is. En toch leidt hij zo'n leven. He, dus uh, iedereen heeft de vrije wil om te bepalen hoe hij zijn leven inricht. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat aspecten vast liggen. Als je toekomstbeelden kan zien tijdens een bijna doodervaring. Of, of toekomstdromen hebt. He, Mensen hebben, kunnen ook toekomstdromen hebben. Dat je beelden ziet van wat er gaat gebeuren. Uh, dat kan ook tot déjà vu ervaringen leiden. Maar ook, he, je komt bij een huis en zegt... God, hier ben ik ooit geweest. En dan kan dat niet, maar je hebt toch een ervaring. Maar als je toekomstbeelden hebt... of je ziet iemand die zegt, je gaat over zes maanden dood... en die overlijdt dan zes maanden. Dan liggen de dingen dus vast. Uh, op een bepaalde manier. Maar op aarde hebben we de vrije wil. Als het de bedoeling is dat je van A naar B gaat in je leven... dan kun je elke doodlopend weggetje kiezen. Maar uiteindelijk kom je toch bij B uit. Dus zo zit het volgens mij. Is het dan niet meer de illusie van vrije wil... als je dan uiteindelijk toch weer naar dat ene punt uitkomt? Nee, je hebt vrije wil hier. Je kan alle besluiten nemen die je wil. Maar uiteindelijk kom je wel ergens uit wat de bedoeling was. Ja, precies. Dat is waarvoor je teruggestuurd werd dan. Of waar je in je lichaam lichaam kwam. Hmm. Zullen we, ik zit te denken, zullen we een beetje in de kwantumfysica toch duiken? Als je dat wil. Ja. Ik zeg altijd, als van tevoren, kwantumfysica is een analogie. En niet een verklaringsmodel voor bewustzijn. Wat we herkennen als analogie... Uit de kwantumfysica is dat alles met elkaar samenhangt, instantaan, uh, buiten tijd en ruimte. Uh, en het is, is begonnen met uh, in, in 1904 of 1908 door Max Planck, die uh, verschijnselen zag die niet kon worden verklaard met de huidige, op, de, op dat moment, inzichten van de fysica. En uh, toen heeft hij het idee van de kwantum. Uh, Bedacht. En het heeft 80 jaar geduurd voordat het werd geaccepteerd. Een nieuw inzicht wordt altijd heel moeizaam, moeizaam geaccepteerd. Dat is de, 
dubbele spleet-experimenten en de proeven van aspecten. En zij, dat doet niks toe, het staat in het boek. Ik heb ook met het hoofdstuk een samenvatting geschreven voor één pagina. Dat maakt het makkelijk. Je kan het overslaan. Die was erg fijn. Ja, je mag het overslaan. Maar wat we van de kwantumfysica weten is dat alles met elkaar samenhangt buiten tijd en ruimte. Dat betekent dat wij op bewustzijnsniveau met elkaar samenhangen. En mensen die bijna doodervaring hebben gehad, voelen zich ook verbonden met alles en iedereen. Het wordt dan ook een eenheidservaring genoemd. Je voelt je één met de natuur, één met de planten, één met een ander mens. Jij bent die ander ook. Dus het geeft een heel ander inzicht. Ook het feit als je gaat iemand helpen om aardig gevonden te worden... of iemand helpen omdat je wil helpen... het zijn twee verschillende energie die dan ontstaan. Uh, het heeft allemaal te maken met je staat van bewustzijn. Dat vind ik wel een mooie, hè? Ja. Ja, ja dat, is wel, dat is wel echt een goede. Maar de kwantumfysica is ook belangrijk om te bepalen... dat het bewustzijn een rol speelt van hoe we de wereld waarnemen. He, dus het dubbele spreeksexperiment houdt in dat de manier waarop je dat experiment meet, kan je bewijzen dat het licht zich gedraagt als deeltjes. En je kan bewijzen dat het, zich, het licht zich gedraagt als golven. Het sluit elkaar uit, maar beide is waar. Mm. En dan kom je de paradox van de kwantumfysica. Kwantumfysici mm. uh, gaan dus veel verder. Die vragen zich af, als je je ogen sluit, bestaat de wereld dan nog wel. En uh, wat ze ook zeggen, objective reduction, dat houdt in dat de staat van jouw bewustzijn bepaalt hoe je de wereld ervaart. He, dus als je verliefd bent, is de wereld prachtig. En als je depressief bent, is dezelfde wereld een ramp. En dat komt omdat je bewustzijn, je staat van bewustzijn, bepaalt hoe je de werkelijkheid tussen aanhalingstekens ervaart. De godparadox van Plato komt hier om de hoek ook zien. Is het niet zo ook dat um, op het moment dat je daar, als je dat, ja, als je dat op die manier gaat bekijken, dat eigenlijk sowieso alles verandert van hoe je het leven staat? Want ik moest nog even nadenken over het voorbeeld wat je net gaf over dat iemand helpen um, omdat je leuk gevonden wil worden, uh, of omdat je ja, echt iemand wil helpen. Maar het is een klein voorbeeld, maar in principe verandert eigenlijk alles toch als je je bedenkt dat alles met elkaar verbonden is, iedereen ja. met elkaar verbonden is, ja. want dan vervalt eigenlijk bijna elke wereldprobleem of hoe we naar alles kijken, zou je gewoon anders kunnen benaderen op die manier. Alles wat je er aan doet, komt terug bij jezelf. Dat is wat de mensen met zijn levens terugbrekken ervaren. Dus als je iemand negatief hebt benaderd, kwaad hebt gedaan, voel je dat vanuit die aspect van die ander. Als je iemand liefde hebt gegeven, voel je de liefde die je hebt gegeven, hoe dat werd gewaardeerd door de ander. Dus als je terugkomt, heb je een ander le- levensinzicht. Uh, in principe zeggen ze, als ze dat levensinzicht, dat het gaat om onvoorwaardelijke liefde en empathie en compassie. Allereerst naar jezelf. Accepteer je eigen schaduwkanten. Ga er maar eens aan staan. En dan naar de ander. Naar de medemens en dan naar de natuur en naar de aarde. Je gaat anders om met de aarde, anders om met de natuur. Je gaat anders je voedingspatronen veranderen. Je gaat anders met de mensen om. In principe, als iedereen een bijna doodvang zou hebben gehad op de wereld, zouden er geen oorlogen meer bestaan, zeg ik dan maar. En geen geweld meer. Omdat je alles wat je de ander aandoet, terugkrijgt. En dat is heel zwaar. Dus bij die bijna doodervaring is het je eigen schaduw... die komt ook echt voelbaar uh, voorbij, zeg Omdat maar. je dat ervaart uit de ander. Als je iemand een keer een klap hebt gegeven... dan voel je 
de, de emotie van degene die de klap heeft gekregen. Of de haat die die voelt. Voel je op dat moment ook. Wow. Dus je ervaart dat helemaal. Dat is eigenlijk ook weer een, een goed, want dat is iets waar we het in deze podcastserie vaak over hebben. Over schaduwwerk en dan, uh, nou ja, Jung wordt dan vaak aangehaald. Maar uh, inderdaad schaduwwerk, je, je donkere kanten aankijken en het doorvoelen van die donkere kanten is ook. Eigenlijk is het hoe, uh, als ik dan even mijn eigen manier interpreteer, hoe meer je nu oplost, is natuurlijk sowieso beter voor de wereld. Maar ook straks als je dan dit lichaam verlaat, eigenlijk hoe makkelijker die ervaring ook gaat zijn, omdat je ja. die, dat niet ja. meer hoeft te doorvoelen. Ja. De mensen komen allemaal terug met het feit van ik moet anders gaan leven. Ik ben geconfronteerd met hoe weinig liefde ik heb gegeven. Of misschien ook wel soms hoeveel liefde ik heb gegeven. Maar ze hebben het allemaal ervaren. Ja. Dus het geeft een ander levensinzicht. Ja, nou dat kan ik me zeker wel voorstellen. Nou, ja. Maar het probleem is dat die veranderingen met dat andere levensinzicht... geen angst meer voor de dood en verhoogde intuïtieve gevoeligheid... helemaal niet welkom is in deze materialistische, westerse wereld. Dus op het moment dat je over je ervaring gaat praten... word je niet geloofd. Word je afgedaan als hallucinatie, bijwerkmedicijnen. Het gaat wel weer over. Ze mensen hebben jaren nodig om het überhaupt iemand te vinden... die kan luisteren zonder oordeel, zonder vooroordeel. Dus de eerste jaren, hoe mooi de ervaring is geweest... is een periode van trauma, spiritueel trauma. Depressie, eenzaamheid, eh, heimwee. Tot ze iemand vinden met wie ze kunnen praten, of dat ze een programma zien op de televisie... of een boek lezen, dan zeggen ze, ik ben niet de enige, ik ben niet gek. Het heeft een naam. En dan kunnen ze mee aan de gang gaan. En als ze dat dan de ervaring kunnen accepteren en daarna gaan integreren... dat betekent dat je anders gaat leven dan het inzicht... dan ben je 10, 20, 30 jaar verder. Mm. Dus het is hard werken, zo'n ervaring. Het is een mooie ervaring, maar om dat hier in het Westen... een plaats te geven is lastig. Ik, als mopje zeg ik altijd, als je bij de doodervaring in India hebt... Dan word je gefeliciteerd. En hier word je gek verklaard. Ja. ja, dat is een probleem. Nou, maar het klinkt ook wel een beetje als, als spiritueel ontwaken in die zin. Dat is het ook. Ja. Het is spiritueel ontwaken. Ja. Want, want dan zal dat in één keer veel heftiger zijn, denk ik, als je daarmee geconfronteerd wordt. En je komt terug en in één keer alles is anders. Ja. Maar ik, ik, um, ja, ik, volgens mij als je het pad van zelfontwikkeling oploopt en het schaduwwerk doen. En proberen jezelf te helen, je jeugdtrauma's te helen en alles wat je vroeger hebt meegemaakt. Dat pad... En ik geloof dat het nu steeds meer mensen aan het bewandelen zijn... waardoor het minder eenzaam is. Maar ik kan me ergens voorstellen... ja, het is ook eenzaam als je dat pad bewandelt. Want je verandert dingen, je laat oude dingen laat je gaan... en je komt toch in een soort van je eenzaamheid verliest, Je verliest vrienden, je verliest uh, kennissen. Ach, zijn verpleeg kan niet luisteren. Uh, je verliest je partner. Je zegt, het is niet meer de persoon met wie ik vroeger getrouwd ben. 70%, ruim 70% raakt een echtscheiding. Maar het is een andere persoon geworden. Mijn definitie van spiritualiteit, wat je net noemde, is... De, Zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring. Nou, dat is nou precies die innerlijke ervaring is de bijna doodervaring. En dan gaan ze op zoek naar die zingeving. En dat is spiritualiteit. Ja, en, maar dat is ook weer mooi tegelijkertijd. Want heel veel mensen die lopen dat pad, bewandelen dat pad, dus ook zonder een bijna doodervaring. Ja, dat kan. En Zeker. Volgens mij is die, die groep ook best wel groeiende. Ja. Uh, wat ergens. Kan ik me dan weer zo filosoferen naar de toekomst voorstellen hoe meer mensen dit meemaken. En zo'n bijna doodervaring laat je dat dat in één keer ervaren. Maar ook mensen die het spirituele pad bewandelen, zelfontwikkeling. Is dat je, als we dus, want nu, ja, dat is wat je zei, dat is natuurlijk wel heel confronterend. In deze samenleving is er eigenlijk geen plaats voor zo'n vorm van ontwaking. Omdat je... Ja, weet je, innerlijke ervaring kan ook zijn stilte in de natuur. Uh, kan ook zijn mediteren. 
kunnen ook zijn je afsluiten van, de, van de, de, de rennen en racen van de onze maatschappij. Dus je hoeft niet direct er bijna dood te vangen te hebben. Maar je moet wel de innerlijke weg gaan zoeken. En dat kan op alle manieren. Mm-hmm. Een van die manieren, heb ik opgeschreven, is plantmedicijnen en psychedelica. Um, soms. Ik was zo benieuwd naar, naar ja. jou, jouw kijk daarop. Nou kijk, um, er zijn mensen bekend die, die een ervaring van een verruimd bewustzijn hebben gehad... naar het gebruik van ayahuasca, dat is dimethyltryptamine... of naar LSD of naar uh, psilocybine, dus paddo's. Um, en als het echt een ervaring van verruimd bewustzijn is geweest... hebben ze ook de transformatie. Zijn ze veranderd van levensinzicht en inzicht in, de, in dood en leven. Maar de meeste mensen hebben een hallucinatoire ervaring, een angstervaring, een negatieve ervaring. Het is afhankelijk bijvoorbeeld bij ayahuasca, afhankelijk van de omgeving, van de begeleiding, van de dosis, van de muziek. Dus uh, het gebeurt soms. En de elementen die ze ervaren bij uh, psychedelica is lang niet altijd dezelfde elementen als bij een echte bij de doodervaring. Maar sommige elementen wel. Uh, uitreding is heel zeldzaam. Uh, Ontmoeten van overleden dierbaren is zeldzaam. Levensterugblik is zeldzaam. Toekomstblik is zeldzaam. Maar het kan gebeuren. En dat houdt in dat psychedelica dus in mijn oordeel... de verbinding tussen de hersen en het lichaam en het bewustzijn verbreken. Dat is de oorzaak. Het is niet de stof zelf die de ervaring veroorzaakt... maar het feit dat de verbinding tussen lichaam, brein en bewustzijn wordt verbroken. En dan kan je dus in die hogere dimensie komen. Hmm. Maar lang niet altijd gebeurt dat. Dan blijf je hangen in een hallucinatoire toestand. En hallucinaties heb je alleen als het brein nog werkt. Daarom kan bij definitie bij de dood of haar, bij een hartstilstand geen hallucinatie zijn. Of geen delusie of illusie. Omdat je brein niet meer werkt, kan je bij definitie ook dat soort ervaringen niet hebben. Nee. Ja, dus het hangt natuurlijk ook weer compleet van af. Van zoveel verschillende factoren ja, ja. die je moet meewegen. Maar nogmaals, het kan gebeuren hè, dat je na het gebruik van psychedelica... Uh, Veranderd inzicht krijgt. Er wordt nu hele onderzoeken gedaan, ook bij terminale patiënten met chirurgie en dat soort dingen. Dat je daarmee de doodsangst doet verminderen. Dat ze beseffen dat het bewustzijn wat anders is dan de dood. Ja, maar waar, waar het wel voor werkt natuurlijk, is, is op zich het, kijk, het pad van, van, van uh, het innerlijke pad bewandelen. Kan je met plantmedicijnen, is natuurlijk wel iets waarin je, waar, waar dat aan kan bijdragen. Afgezien van dat je misschien niet bij die, zo'n ervaring terechtkomt. Soms wel, soms niet. Ja, ook weer. Dat geldt ook voor meditatie. Als je gaat mediteren omdat je vooruit bewustzijn wil ervaren, dan stel je dat als doel. Dat mislukt. Ja. Dus je moet open ingaan en kijken wat er gebeurt. Dat geldt ook voor het gebruik van psychedelica. En er gebeurt soms wat, maar het kan niet het doel zijn. Je mag dit niet als doel stellen, ook niet bij meditatie. Maar het kan gebeuren. Ja. En dat is mooi meegenomen. En dat is mooi meegenomen. <laughs> ja. Is het, want eigenlijk, ik vind het wel heel mooi dat ik ook niet verwacht, maar zo'n bijna doodervaring, um, ja, om hem dan toch weer terug te trekken naar dat, naar dat pad van dat zelfontwikkeling en zo, is dat niet ergens soort van het, ja, hetgeen wat we dan ergens allemaal te doen hebben of zo, dat we juist die weg gaan bewandelen om, want het vraagstuk wat hier vaak centraal staat is dan hoe, nou, als je, als je de wereld nu als, als plek is en, en ziet en, en, de, en de westerse maatschappij, hoe we het nu allemaal regelen en ervan uitgaat dat het iets mooiers kan zijn dan wat we nu hier met z'n allen hebben geregeld. Is ja, zo'n zeg maar, een bijna doodervaring is dan heel helpvol. Maar om het pad bewandelen om daar ergens uit te komen in, dat, in, dat, in die staat van dat bewustzijn, is dat ergens niet gewoon het 
mooiste wat je, wat je kan doen. Ja. Ik zeg altijd, je kan de maatschappij niet veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen. En daarmee helpen de maatschappij te veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen. Je kan alleen je eigen bewustzijn veranderen en verruimen. En daarmee de maatschappij. Ja, die voelt, die voelt heel kloppend. <laughs> die voelt heel kloppend. Um, wat ik ook nog wel mooi vond, is um, volgens mij ook wel een beetje met, uh, in overlap met de kwantumfysica en, en dat eindeloze uh, bewustzijn, maar is dat het, het, het veld, zeg maar. Um, want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak, ook in spirituele kringen, van er is een veld en eigenlijk kan je daar alles uit, uit tappen, want daar is alles al. Ja, dat is dat non-lokale veld. Um. Hindoes noemen dat het Akashaveld. Uh, Rudolf Steiner van de Antroposofie noemt het Akashaveld. Uh, Terra de Chardin noemt het de noosfeer. Uh, maar ook mensen als Steiner konden rechtstreeks uit tappen. Uh, alles is dan toegankelijk. Maar die had zelf ook een lichtervaring gehad. Waardoor hij contact had met dat verruimd bewustzijn. Maar ook vroeger bij de Vedas, de Upanishads, heb je ook... Ervaringen van dat vooruit bewustzijn hebben dezelfde conclusies en inzichten als wij nu hebben met bijna doodervaring. Dus dit is een ervaring die de hele mensgeschiedenis door al voorkwam. En uh, Jung noemt het dan het, het onbewuste, maar het gaat veel verder. Want het is juist een ruime bewustzijn. Maar Jung heeft ook een bijna doodervaring gehad in 1943 toen hij een hartstilstand had. En hij beschrijft hoe hij dan uit zijn lichaam ging. En voor het eerst beschreef hij de. Indische Oceaan met, met toen nog Ceylon en India. Dat was niet bekend hoe dat eruit zag van boven. Pas tientallen jaren later met de astronauten kon je, dat, kon je er foto's van maken. Maar hij beschreef het precies. Dus um, ik had later ook weer een patiënt die een hartstilstand thuis had. Er werd geredimeerd en eerst haar man zag geredimeren. En toen door het plafond ging en toen... Um, de lichten van Rotterdam zag, de Kralingse plas zag... en even later zag ze de aarde. Bol met half, half licht, half zwart, zoals dus meteen... en daardoor zat ze in het universum. En dat is een fractie van niks dat je zo'n reis maakt. He, dus het is, uh, alles is aanwezig. Alleen we hebben er normaal geen toegang toe. Nee. Denk je dat we dan... want ja, mensen die zo'n ervaring hebben gehad... die, kan, die komen daar meer... Um... Die zijn meer toe in staat om, om te tappen van dat veld, geloof ik. Hè? Als je het een beetje... Maar dat is dus heel bedreigend. He, dus de, de ontvangstmogelijkheid is toegenomen. Dus normaal ontvang jij en ik kanaal 1, mm. je eigen bewustzijn. Maar zij ontvangen kanaal 2, 3, 4 en 5 bewustzijnvelden van anderen. Weten wat ze denken, wat ze voelen, of ze ziek zijn, of ze dood zullen gaan. Ze weten van een inkomende uh, phone call dat iemand gaat bellen. Ze denken dat die persoon naar de telefoon gaat, die zit aan de telefoon. Ze zien toekomstbeelden, voorspellende dromen. Ze willen het allemaal niet weten. Maar ze krijgen wel de informatie. Dus het is vaak ook de vraag die we krijgen van... hoe kan ik in hemelsnaam dat kanaal een beetje sluiten? Want ik krijg veel te veel informatie en ik, wil het, ik vind het beangstigend. Uh, je wil allemaal niet weten wat andere mensen voelen en denken. Dat je iemand ziet zegt, god wat zielig voor je moeder die vorige week is overleden. Dat wil je niet. En ze flappen dat nog uit ook. Dus mensen worden angstig ook nog. Mm. Als ze dat horen. Ja, is daar eigenlijk iets voor te, te bedenken dan? Het is lastig. Het is lastig. Kinderen tot de leeftijd van zes zijn open, hebben alle kanalen open. En dan door de opleiding, opvoeding, scholen, raken ze langzamerhand gesloten. Maar de mogelijkheid blijft bestaan. En als je ouders hebt die bij de doodervaring hebben gehad of heel erg open zijn, zullen de kinderen ook open blijven. Dus dan krijg je steeds meer kinderen in deze tijd die ook echt open zijn. 
Nieuwe en dat heet, dan, ja, dat heet dan verhoogde sensitiviteit. En dat wordt vaak niet herkend. Dat is ergens of autistisch spectrum, dat alle indrukken sluiten zich vooraf. Of ze reageren op alle indrukken, dan heet het een ADHD. Mm. Maar het is verhoogde sensitiviteit, waar ze last van hebben. En kun je dan stellen dat, um, uh, dat we eigenlijk, je zegt net vanaf zes jaar worden we eigenlijk, ja dan gaan we naar school en dan maken ja. we al die dingen mee en ja. dan ga je niet meer alles kunnen ontvangen? Behalve uitzonderingen. Behalve uitzonderingen. Maar is het dus is de reden dat we dus uh, van een, ver, eigenlijk een open bewustzijn naar een steeds een vernauwder bewustzijn gaan, is conditionering, is dat zeg maar de grootste of misschien wel een van de grotere factoren dat, wat daarin meespeelt? En dus wat we, dus een vervolgvraag zou dan zijn. Um, is deconditionering dan ook niet een van de belangrijkste dingen... om dan weer juist open te gaan staan en meer uh, een maar ruim ja, bewustzijn te hebben? Ik weet niet wat je bedoelt bij deconditionering, hoe dat werkt. Nou, je misschien alleen al beseffen dat, we, dat er iets bestaat als een eindeloos bewustzijn... en dat er dus ook iets bestaat als een veld waar je uit kunt tappen. En alleen al die realisatie maakt dat je dus heel veel dingen die je geleerd hebt kunt vergeten... en dus ja. al meer open kunt gaan staan. Ja. Maar het is een keus, het is een bewustwordingsproces. Uh, en je moet er inderdaad uh, de tijd voor nemen. En wat ik al zei, de natuur en stilte helpt enorm. Ja. Is het Doorrennen de... helpt niet. Nee, nou ja, dan loop je een keer tegen de lamp en dan, uh, dan heb je waarschijnlijk vanzelf een keer zo'n ervaring, want dan kan je niet anders meer. In, um, in New Age kringen uh, wordt natuurlijk vaak gezegd dat we van de derde naar de vijfde dimensie gaan en zo. Maar ergens, als ik zo naar je verhaal luister... En, um, dan kan ik me nog ergens daar best wel wat bij voorstellen... dat als er maar een groot genoeg hoeveelheid mensen... kijk, voor nu, als je die ervaringen hebt... en je staat zo open in deze maatschappij en samenleving... Is natuurlijk, kan ik me voorstellen dat dat heel zwaar is en heel moeilijk is. Maar ergens, als hoe meer mensen dat hebben... en je meer in een omgeving zit waar dat normaal is... dan kan ik me ook tegelijkertijd voorstellen... dat dat weer alles verandert eigenlijk. De wereld verandert, wij zelf veranderen... En dat dan opeens, wat je nu als iets moeilijks ervaart, opeens iets heel prettigs is. Want je kan het met, met veel mensen delen. En dat je daadwerkelijk een soort van, toch een, een collectieve dimensie shift aan het doormaken ja, bent. Dat gebeurt ook. Uh, ze zeggen, sommige mensen zeggen 10% van de bevolking moet zoiets hebben. Anderen zeggen 30% voordat de totale omslag uh, gebeurt. Maar het begint ook met het uh, feit dat die ervaringen meer bekendheid moeten krijgen. Bij de doodervaringen bijvoorbeeld dat er 600.000 mensen in Nederland zo'n ervaring hebben gehad... maar de meesten zwijgen erover. We hebben een onderzoek gedaan dat na gemiddeld 25 jaar... de helft nog niet in staat was om erover te praten. Erover zweeg. Um, we hebben de levenseindervaringen op het sterven... het visioen de mensen die aan het sterven zijn. Over 90% van de mensen hebben periode van verruimd bewustzijn. Dat ze licht zien of overleden dierbaar... overleden ouders of partner of kind komt langs om ze op te halen. Dat wordt niet herkend. Ze zeggen dat is terminale verwardheid, bijwerken medicijnen uh, en dat soort dingen. Hallucinatie. Er zijn over 2 miljoen mensen in Nederland die een postmortale ervaring hebben gehad. Contact met het bewustzijn van overleden dierbaren. In Europa 125 miljoen mensen. En dan zeggen ze alleen maar ik heb van hem gedroomd of van haar gedroomd. Maar het is vaak communicatie, het is wel tijdens slaap. Maar ze zien ze vaak, ze voelen ze, ze ruiken ze. En ze beseffen dat het bewustzijn er nog steeds is. Dus als dit soort ervaringen worden gedeeld met anderen. Als je het interpreteert niet als een droom, maar als een bewuste ervaring tijdens slaap. Omdat je drempel tijdens slaap laag is. Dat de mensen die overleden zijn, zijn meer in staat om jou te benaderen. Om bij je te komen, zeg maar. 
Als je dan beseft dat het bewustzijn er nog steeds is als je overleden. Als daar over wordt, meer over wordt gecommuniceerd. Dan komt geleidelijk steeds meer het inzicht dat de dood het einde is van je lichaam. Maar niet het einde is van je bewustzijn. Dus uh, de mogelijkheid bestaat om je te veranderen. Om van inzicht te veranderen. Maar ook de mensen met die ervaringen moeten daarmee naar buiten komen. Of moeten het herkennen als ervaring. En niet zeggen ik heb gedroomd. Mm. Als ik een lezing geef is 30 tot 40 procent van de mensen die er zitten. Vaak mensen die zijn postportale ervaring hebben gehad. Dus het innerlijk gevoel of innerlijk weten. Contact zijn geweest met het bewustzijn van overleden dierbaar. Wat je zet, zet je wel aan, je denk, aan het denken. Nou, en dat gebeurt dan vaak in de slaap. Vaak in de slaap. En dan zeggen ze, omdat dan dus de, de ben je toegankelijker. Uh, de drempel uh, is lager als je slaapt. Dus je bent iemand die overleden is, kan makkelijker bij je doordringen. En die, die overleden, die proberen ook bewust bij je door ja, te dringen. Vaak om je... is het alleen maar de boodschap. Vaak is het eenmalig te zeggen, het is goed met mij, maak je geen zorgen. Ik heb het goed. En dat is dan de eerste en laatste keer. Soms zien ze hem als een wezen van licht. Soms zien ze de, 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 de slaapkamer waar het licht en dan zien ze hem zitten of staan. En ze communiceren daarmee. Soms krijgen ze informatie die niet bekend was. Ik heb in mijn boek het verhaal geschreven van een vrouw uit Amerika die haar vader was overleden. Nee, was vermoord. En na twee weken liep het onderzoek vast. En toen droomde ze drie, zeg, zij droomde, zegt ze tussen aangstekenen, drie keer achter elkaar s'nachts van haar vader. Die zei, je moet in de files kijken, daar en daar. In die en die mappen staat een naam, daar moet je kijken. Nou, dat in de derde nacht zei ze, ik ben gek, maar ik ga toch kijken. Toen vond ze een naam, ging er mee naar de politie en de moordenaar is gevonden. Nou, dat soort dingen. Dat is dus een objectief aspect van dit soort postportale ervaringen. Hmm. En, um, oh, dat is zo bijzonder. Ja. Wat, um, want als jij, um, je kan er waarschijnlijk geen heel duidelijk antwoord op geven, maar wat, want als je dan zo bedenkt dat toch overledende mensen nog met je kunnen communiceren en, en um, ja, daar toch nog mee bezig zijn. Wat is er dan, dat is misschien de vraag, maar wat gebeurt er dan precies als je doodgaat? Als je doodgaat, sterft je lichaam af en je bewustzijn blijft bestaan in een ruimere vorm. Je bent dus verbonden met dat veld, met die matrix, met die, dat non-lokale veld. Uh, ik zeg wel, het is zelfs de druppel en de oceaan. Je bent één met het veld, maar je bent ook nog steeds, heb je een vorm van individualiteit, beide. Het is beide aanwezig, want je herkent ook overleden dierbaren. Tijdens je bij de doodervaring. Je weet wie het zijn. Uh, je kan er weer communiceren. Mm, dus het is wel nog die, die, die individualiteit. Die speelt nog steeds een rol. Ook al ja. uh, ben je onderdeel. En dat is je essentie. Dat is niet je ego. Maar dat is jezelf met hoofdletters zeg ik altijd. Mm. Wat ook een lichtwezen is. Hoogste zelf is een lichtwezen ook. Dat is één met dat verruimde bewustzijn. En, um, en, en past reïncarnatie in dat... Uh, in dat in... Ja, dat bewustzijn gaat dus nooit verloren. En er zijn dus zeker mensen die opnieuw dus een lichaam zoeken. Dat heet dan reïncarnatie. En um, er is veel onderzoek naar gedaan. Onder andere Arjen Stevenson uit Amerika heeft er veel onderzoek naar gedaan. Die heeft iets van 3000 gevallen onderzocht. Dus dan, als er met name de spontane verhalen van reïncarnatie zijn onder de leeftijd van vier. Vaak met nachtmerries. Uh, vaak met verhalen over de naam van de, de plaats van de vorige familie. En dan ga je naar die plek toe en dan vind je die mensen. Uh, en die herkennen ook en dat verhaal klopt. Het is bijna altijd een, een traumatische 
dood geweest. Gewelddadige dood. Dus vermoord, doodgeschoten. Uh, uh, gewurgd. En Arjen Stevens heeft veertig gevallen gevonden waarbij de geboortekenmerken waren die pasten bij de manier van sterven in het vorige leven. Dus bijvoorbeeld een litiek over de hele hals of een plek hier en een plek daar waar ze doodgeschoten zijn. En dat maakt het, zoals je zelf zegt, uitermate waarschijnlijk dat de reincarnatie klopt. Mm. Hij zegt altijd nooit het is bewezen, maar het is wel uitermate waarschijnlijk. En er zijn genoeg verhalen verteld, uh, uh, gemeld, Jim... Uh, doet het nu ook in Amerika. Ook uit het, het, het verhalen kwamen vooral uit India, het Libanon, Turkije, maar ook Amerika en de westerse wereld zijn diezelfde verhalen. Verhalig. Ik kreeg net hier gisteren een mail van iemand in Polen is geworden die zei: vanaf jongens van weet ik dat ik een Duitse soldaat was die gedood is in de oorlog. Hij zei: ik begrijp niet hoe ik aan het idee kom. Maar dat zijn reïncarnatieervaringen. En dan voortbordurend daarop, dan zou je dus ook weer, wat natuurlijk ook veel theorieën zijn van mensen, is dat we dus, wat we hier dus aan het doen zijn, is, heb je toch bepaalde lessen die je wilt leren, ja. waarom je hier naar aarde komt, waarom we hier tegenover elkaar zitten, of waarom we in dit lichaam zitten, om toch lessen die je dus nog niet hebt uitgewerkt in je, vorige, in je voorgaande levens, om nu uit te gaan werken. Ja, dat is wat men vertelt over reïncarnatie, dat het een doel heeft om je verder, je hogere zelf te ontwikkelen. ja. Geloof jij dat ook? Ik denk dat het uiterst waarschijnlijk is, ja. Ja. Uh, dan, dan... Ik heb geen ervaringen gehad, hoor. <laughs> nee, maar ja, het is wel, want op een gegeven moment... dat vind ik zo mooi eraan, is, want als je dan al die dingen weer bij elkaar pakt... kom je daar eigenlijk altijd wel weer op terug. Nou ja, goed, er zijn ook van die fake verhalen... er zijn er duizenden mensen die allemaal faro zijn geweest... nou, dat geloof ik dan niet. He, begrijp je? <laughs> maar er zijn verhalen die echt kloppen. ja. ja. Mooi. Um, wat ik ook heel interessant vond uit je boek is, um, en daar hoor je natuurlijk ook steeds meer, meer dingen over en onverklaarbare dingen ook, is dan de rol van DNA in het, in het hele verhaal. En wat ik dan zo opmerkelijk daaraan vind is vooral, en de titel alleen zegt het al, junk DNA, dat we dat afdoen als, als ja, dat is allemaal niks en daar heb je allemaal niks aan en, uh, en er gebeurt niet zoveel mee. Maar daar trek je wel andere conclusies over, toch? Ja. DNA is de bouwsteen van onze cellen, van ons lichaam. En uh, 4% van DNA produceert eiwit. En 96% weten we niet wat het precies doet. Vergelijk het maar met het universum. 4% is materie en 96% is zwarte energie en zwarte gaten. We weten niet wat het is. Dat geldt ook voor DNA. We weten niet wat het is, maar dat junk DNA speelt waarschijnlijk een belangrijke rol als interfacefunctie. Uh, als je beseft dat op het moment dat de eicel en de spermatozoon bij elkaar zijn gekomen, na vier celdelingen gaan de cellen zich verder ontwikkelen richting hartcel, zenuwcel, uh, huidcel, uh, maagcel. Maar de structuur van DNA in elk lichaamcel is hetzelfde. Maar de functie van de DNA verandert door informatie van buiten. Dat is de interfacefunctie. Dat heet dan het morfogenetisch aspect van bewustzijn. Uh, elke seconde sterven er 500.000 cellen in je lichaam af en worden vervangen. Maar de functie als geheel blijft bestaan. Uh, dus de functie van DNA is wat anders dan de structuur. En ik ben ervan overtuigd dat elke cel heeft ook een interfacefunctie in contact met aspecten van het bewustzijn. Het is niet alleen je hoofd, niet alleen je hart. Elke cel, elk orgaan heeft ook 
contact met aspecten van het bewustzijn. Omdat het uit bewustzijn voortkomt. Hmm. Is het zo dat, wat het zeggen natuurlijk ook veel mensen, is dat je dat junk DNA, dat dat eigenlijk um, DNA is wat niet, niet in hoe we nu de, de, de wereld ervaren, uh, geactiveerd is eigenlijk. Dus dat het, dat het DNA is wat, wat er nu niet toe doet, maar op het moment dat wij ons bewustzijn verruimen, um, dat dat DNA is wat, wat eigenlijk weer geactiveerd wordt en weer een functie gaat hebben. De vraag is, wat is de oorzaak, wat is het gevolg? Ik denk dat het bewustzijn veroorzaakt dat het DNA functie verandert. Het begint niet bij DNA. Ja. Het begint bij bewustzijn. Dus be, ja, precies. Dus als, je, ja, ja, ja. dus als je bewustzijn verruimt, dan, zou je, dan, dan gaat dat DNA weer meedoen, zeg maar. Ja. Um, een... Waarschijnlijk. Het, is allemaal, het zijn hypotheses, hè? het zijn veronderstellingen. Het is, het is heel lastig te bewijzen, maar het is uiterst waarschijnlijk dat het zo zit. Een um, ding wat ik ook had opgeschreven. En hier heb ik ook een keer een podcast over opgenomen. En daar ben ik wel heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. In de wetenschap van, van alles wat er gebeurt. Ook als je uh, je hart ermee stopt. En je bewustzijn wat dan doorgaat. Is uh, b- bijvoorbeeld orgaantransplantatie. Wat is jou, uh, jouw visie daarop? Mijn visie is nogal uitgebreid erop. Ik schrijf er ook over in mijn boek. Ik heb er ook lezingen over gegeven. Uh, Orgaantransplantatie begint met donoren en met orgaanontvangers. En wat we lezen bij de overheid en de transplantatiestichting... dat mensen sterven op de wachtlijst. Dus voor donor, zodat minder mensen zullen sterven. Dat is wat we voor. Maar we weten niet wat donor inhoudt. De voorlichting praat over hersendood is dood. En als je hersendood bent, dan kan je organen eruit halen. Maar je hebt niks aan het doodorgaan. Als je een orgaan ontvangt, is het een levend orgaan. Nou, de vraag is, hoe kan een volgens de wet stoffelijk overschot levende organen hebben? Dus de wet spreekt over hersendood is dood. De wet spreekt over een stoffelijk overschot. Praat over het beademen van een stoffelijk overschot. En iedereen weet dat je een stoffelijk overschot kan je niet beademen. Er zijn meer dan tien vrouwen bekend die zwanger waren. En hersendood werden verklaard door een bloeding in een zwakke plek in een hersenvat en aan de beademing en medicatie bleven wekenlang tot ze een levend kind waren. Een lijk kan geen levend kind waren. Dus als de hersendooddiagnose juist is, dan is 3% van het lichaam onherstelbaar beschadigd. En 97% van het lichaam is levend en wordt levend gehouden. En alle lichaamsfuncties blijven bestaan en worden onderhouden. Dus hersendood is niet dood. Uh, en verder is die diagnose hersendood heel lastig en heel moeilijk vaak. Wordt niet altijd strikt aan het protocol gehouden. Wordt al vaak toestemming voor orgaandonatie of voorbereidingen gevraagd... terwijl de diagnose nog niet definitief is. Uh, en uh, het probleem is dus ook dat je het verschil niet weet tussen hersendood... Het is, uh, uh, Orgaantransplantatie en weefseltransplantatie. Ik weet niet of jij het weet, maar weefseltransplantatie is. dan kan je twee dagen in de mortuarium hebben gelegen. Dan kan je de huid, de botten, de cornea, het hoornvlies. en soms bij jonge mensen de kleppen gebruiken. Dat is weefseltransplantatie. Dan ben je echt dood. Maar orgaantransplantatie moet je een levend orgaan hebben. Ik weet niet of je weet hoeveel doodoren er vorig jaar waren, maar dat zijn er iets meer dan 200. En. Eh, 
60% was niet hersendood, maar was een diep komen met slechte prognose. Waarbij in overleg met de familie werd besloten de medicatie en de beademing te stoppen. Te wachten tot het hart stopt. Wel allemaal voorbereidingen al nemen, allemaal katheters in het lichaam inbrengen. En als het hart stopt, heeft de familie vijf minuten tijd om afscheid te nemen. Dan gaat het heel snel naar een andere kamer. Wordt alles weer opgeslacht. Soms het hart wordt zelfs weer opgeslacht. Allemaal bloedsystemen, hart-longmachines. En dan worden dus organen geoogst. Bij een kind wachten ze twintig minuten en bij een volwassene vijf minuten. Dus ze zijn in het hersendood, maar dat zijn hartstilstanddonoren. Dat weten de mensen ook niet. He, dus hersendood is weer wat anders dan hartstil, uh, non-beating heart donations, zoals dat mooi heet. En dan heb je ook dus nog het feit, als je een orgaan hebt gekregen, dat er met name bij hart-hart-longtransplantaties, ook wel levertransplantaties, er soms karakterveranderingen optreden die ze niet begrijpen. En het is omdat de levert orgaan nog steeds functioneert als uh, interface voor aspecten van het bewustzijn van overleden donor. Nou, in Amerika kan je na vijf jaar achterhalen wie de donor is. En dan hebben ze dus gevonden dat die karakterveranderingen passen bij de overleden donor. Nee, dat is het niet mogelijk. En er wordt ook een beetje verzwegen, dit soort dingen. Maar het past ook bij het feit dat als je dus overleden bent, dat je echt definitief overleden als je alle organen eruit zijn gehaald, dat je bewustzijn nog steeds vastzit aan het lichaam van een ander. Dat je nog niet vrij bent in je bewustzijn. Dus het heeft een hoop consequenties. Ik ben geen tegenstander van orgaantransplantatie, maar ik heb de grootste problemen bij de volledig eenzijdige en slechte voorlichting. Mensen weten niet waar ze voor kiezen. Als je 18 jaar bent en je haalt je rijbewijs, moet je zeggen, oh, donor, ja, nee. Er zijn programma's voor 12, 13-jarigen op scholen waarbij je moet zeggen, donor, ja, nee. Je weet werkelijk niet waar het over gaat. Volwassenen weten het ook niet. Uh, dus het heeft zoveel meer consequenties uh, dan de meeste mensen denken. Maar ik heb zelf ooit drie patiënten een uh, harttransplantatie ondergaan. Een jongetje van twaalf, dat was de jongste ooit. Die ging dood aan een ernstige hartspieronsteking. Een meisje van veertien die een ernstige aangeboren hartafwijking had. En een vrouw van veertig ook een aangeboren hartafwijking. Maar die heb ik uitgebreid begeleid en ook verteld wat de problemen waren. Want ook als je een orgaan hebt gekregen, ben je niet gezond. Dan heb je ook allemaal medicatie, je hebt vaak controles, je hebt immuunsuppressie, dus je moet zorgen dat de afweer niet optreedt. En dat betekent dat je hoge kans hebt op infecties, hoge kans op kanker, hoge kans op osteoporose, diabetes, al dat soort dingen. Dus de voorlichting is gewoon onvoldoende. En ik ben voor eerlijkheid en openheid. En dan kunnen de mensen beslissen en dan mogen de mensen beslissen. Dus dan ben ik ervoor. Maar onder de huidige omstandigheden ben ik erg terughoudend om te zeggen wat prachtig dat het er is. Want eh, er zijn ook artsen die het helemaal niet willen. Ook dit zogenaamd stoffelijk overschot krijgt met name in Zwitserland, maar ook wel in Nederland, vaak nog anesthesie. Nou, een lijk heeft geen anesthesie nodig. Nee, nee dat zou je eigenlijk wel zeggen dan, ja. Omdat je vaak reacties ziet, hè? op het moment dat ze het opensnijden, dat de hartslag versnelt, bloed ook omhoog gaat. Dus sommige reflexen, wat ze dan reflexen noemen, gebeuren. Dus uh, ik ken ook verpleegkundigen en artsen die weigeren bij orgaantransplantatie verder aanwezig te zijn, te assisteren. Dus het heeft veel meer consequenties. Nogmaals, ik ben niet principieel tegen, maar ik heb er grootste problemen mee. De onwetendheid, waar we vanuit gaan alleen maar praten over doden op de wachtlijst. En niet praten wat het echt inhoudt als je donor bent. Oh, je hoort ook verhalen van mensen die dan, um, 
die dan, uh, ja, die dan eigenlijk dat meemaken. Dus de uh, hart staat stil. En dan uiteindelijk wordt er dus door de familie uh, wordt dan moet er iets besloten worden. En er zijn dus ook verhalen die dan op laatste moment dan zeggen... oké, okay, we gaan het doen. En op het laatste moment wordt er toch teruggetrokken. Dat is één verhaal wat ik laatst heb gelezen hoor. En dat die meid uiteindelijk daardoor weer bij... die komt weer bij... En die zegt, ik heb gewoon alles meegekregen van wat, er, van wat er gebeurde. Dus stel je voor, ze hadden doorgezet. Dan was ze gewoon in principe nog bewust geweest van het feit dat haar organen uh, ja. vreselijk ja. werden ja. verwijderd. Dat betekent dat ik al net zei dat de diagnose hersendood kan soms heel lastig zijn. Kijk, als je na een, een auto-ongeluk de hersenen hier liggen en het, hersen, het hoofd zit hier, dan is het duidelijk. Maar vaak is het veel lastiger. En in dit soort gevallen mensen die bijkomen na de diagnose hersendood... was de diagnose hersendood dus niet juist. Want je kan bij een goede diagnose niet bijkomen. Maar ik ken, er zijn totaal 150 gevallen gepubliceerd... de Ellen Schumann, een neuroloog in Amerika... waar mensen na het stoppen van alle medicatie... na de diagnose hersendood nog één week of soms langer leefden. En soms zelfs weer bij bewustzijn zijn gekomen. Maar dat zijn uitzonderingen. Maar mm. ze zijn er wel. En wat zou dat dan doen, vraag ik me af, voor het bewustzijn van het individuele bewustzijn. Dat, dat je daar dus, nou, dat je, hebt, uh, dat je dus meegoed, meedoet aan die orgaantransplantatie. Overigens denk ik dat vooral mensen dit doen die denken dat het ophoudt uh, als je dood bent uiteindelijk. Ik weet het niet, ik weet het niet. Vul ik zelf even in. Um, maar wat zou dat dan voor een impact hebben op, op jouw individuele bewustzijn? Dat dat gebeurt dat je daar dus nog bij bent en dat dus je organen worden, worden uit je lichaam gehaald? Ja, je, je bewustzijn gaat nooit verloren. Hè? Ik ken ook gevallen, staan ook in mijn boek van een vrouw die in coma lag uh, al zes weken. En toen kwam de neuroloog met haar man bij haar bed. En de neuroloog stelde voor, zullen we niet alles stoppen? Want dit is een hooploos geval. Of ze komt nooit bij of het wordt een kastplantje. En dat hoorde ze dat gesprek. En ze probeerde duidelijk te maken dat ze er nog was. Maar dat kon niet. En uiteindelijk heeft de man gezegd... geef alsjeblieft nog een kans. En twee maanden later kwam ze bij. En zei het ergste was in mijn coma... het moment dat jij daar stond met de neuroloog. En er werd gezegd dat alles moest worden gestopt. En ik kon niet duidelijk maken dat ik er nog was. Oeh. En er zijn ook mensen die in coma liggen... en alles zien wie er op de IC rondloopt. De familie die er komt. Als je een hartstilstand hebt... kan je ook dus met de uitwerking kan je zien wat er gebeurt... Bij een auto-ongeluk kan je van boven zien wat er gebeurt. Dus je bewustzijn is er altijd. Uh, maar dan is het niet in je lichaam. Hmm. Het is niet in je lichaam. Dus gevoel heb je waarschijnlijk niet van je lichaam... als je echt helemaal los bent. Maar je ziet wel wat er gebeurt. Maar dus precies weet ik het ook niet. Nee, nee dat snap ik. Um, nog zo'n thema wat daar een beetje in het verlengde ligt... Ook een thema waar ja, veel over gesproken wordt en zo, is uh, abortus. Ja. Hoe uh, zou jij daar uh, jouw, uh, jouw visie over willen delen? Nou ja, ik, allereerst zeg ik altijd, ik veroordeel, veroordeel nooit iemand die abortus wil ondergaan. Er zijn zoveel individuele gevallen waarbij de wanhoop zo overheerst dat de mensen abortus graag willen. Ten eerste, er zijn ook heel veel vrouwen die een spontane abortus hebben. Mm-hmm. En ook mensen met een spontane abortus hebben vaak... Tientallen jaren later nog schuldgevoel en rouwverwerking nodig. Als je bewust kiest voor een abortus. Ook dan hebben de vrouwen vaak later rouwverwerking en schuldgevoel. Uh, maar het is ook zo dat ik veel verhalen verken van, beken van mensen die abortus hebben gehad of hebben ondergaan. Dat ze in contact waren met het bewustzijn van de foetus, de overleden foetus. Dat ze soms weten dat hij bij de volgende zwangerschap nou wel indaalt. Dus uh, 
Bij een abortus is het einde van het lichaampje van de foetus, maar niet het einde van het bewustzijn van de foetus. Ook dat moet je weer heel goed beseffen. Dus er wordt een lichaam in aanleg gestopt, maar het bewustzijn gaat door. Uh, ik heb er wel moeite mee, maar ik zal het nooit voordelen. Er zijn zoveel drama's van vrouwen die om een of andere reden om abortus vragen. En dat is een belangrijke factor om dat mee te nemen. Het is niet zwart-wit. Het is zeker niet zwart-wit. En als je weet dat het bewustzijn blijft bestaan... dat er gebeurt dat mensen contact houden met het overleden foetus. Zowel spontaan abortus als een geïnduceerde abortus. Uh, daar ga je toch anders over denken. Ja, ja, maar het is natuurlijk wat anders dan wat er nu gebeurt... waar het zo genormaliseerd is dat het... Ja, Um, om de havenklap gebeurt en supersnel... zonder dat daar weer echt bewustzijn op zit, denk ik. Weet je, ik denk dat het de seksuele voorlichting... en voorbehoedsmiddelen belangrijk zijn. En de pil is belangrijk. Voordat de pil er was, had je veel meer abortussen. En dat was vaak illegaal. Maar heel veel vrouwen aan overleden. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus je moet vrouwen met een probleem met zwangerschap wel begeleiden. En dat is, onder andere is dat het een abortusmogelijkheid aanbieden. Okay. Maar het moet een noodingreep blijven. Ja, ja precies. En, en nogmaals, seksuele voorlichting en voorhoedsmiddelen zijn essentieel onderdeel van het bestrijden van abortus. Mm-hmm. Ja, nou, de, of van het voorkomen van abortus, moet ik zeggen. Ja, de pil weet ik dan net zo niet, maar ik, ik, snap, ik snap het punt. Um, maar goed, het feit is natuurlijk wel dat, nou, als, als je, dat het is een zieltje natuurlijk die er, die er zit. En ja. daar, dat is niet, zeg maar, daarmee veroordeel ik niet de mensen die abortus doen. Maar dat, ja. dat is natuurlijk wel het bewustzijn, denk ik, wat goed is om, je, om te weten en te beseffen um, als, je met, als je hiermee bezig bent. Ja. Er is het moment dat de conceptie optreedt, het moment dat de, het bewustzijn een verbinding aangaat met de eicel en de spermatozoon, dan is er een verbinding gelegd. Maar het zit nog niet in dat foetus, dat duurt maanden. En, dat, en geleidelijk in geloof van de zwangerschap zit het bewustzijn steeds vaker in het fertale lichaam. Maar jij ook, als jij slaapt, zit je, lichaam, zit je bewustzijn niet in je lichaam. Dus ook een foetus heel vaak zit het bewustzijn niet in zijn lijfje. He, maar is eromheen, maar wel verbonden. Hmm. En hoe verder de zwangerschap is, hoe meer het bewustzijn van de foetus in het lichaam zit. Heb jij het idee, Pim, dat er steeds meer um, bewustzijn zit op deze thema's? Dat mensen zich, dat er de interesse groter wordt, dat mensen zich er meer mee bezighouden? Ja, ik ben heel positief ingesteld. Ik denk dat de jonge generatie veel meer open staat. Dus, ik word ook vaak uitgenodigd voor medische studenten, psychologiestudenten, verpleging, ziekenhuizen, universiteiten wereldwijd ook. Er is zeker interesse en zeker belangstelling. Mijn boek is nou in de 28e druk. Uh, ruim 150.000 in Nederland. En er zijn el- in elf talen vertaald. Er zijn ruim 400.000 exemplaren wereldwijd verkocht. En ik heb ongelooflijk veel e-mails vanuit de hele wereld die ik krijg. Met vragen over hun, over hun ervaring van de mensen. Dus er komt steeds meer vragen naar. Omdat ze bewust zijn dat ze niet gek zijn. En dat ze een echt intensieve ervaring hebben gehad. En wat dat voor betekenis heeft. En hoe ze ermee om moeten gaan en kunnen gaan. Dus... Uh, en er zijn steeds meer jonge kinderen die open blijven. Dus ik zie de toekomst positief in. Niet wat betreft het klimaat, maar wel wat betreft de mensheid. Dat is uh, mooi. Die gaan we, daar gaan we hem zo mee houden, denk ik. Pim, uh, dank je wel. Wij gaan uh, nog even door uh, voor uh, onze nieuwe segment uh, Kijkersvragen. 
voor nu, lieve vrienden, als je op YouTube of een ander platform zit te kijken, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En als jullie het tof hebben gevonden, doe je me groot plezier door de podcast te delen op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.johnlooka.com of op www.thedroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij in de podcast natuurlijk enorm. Voor de mensen die de kijkersvragen willen meekijken, dat kan. Ga naar het Spirit platform en uh, daar uh, kan je gewoon lekker meegenieten. En de mensen die er al zitten, super top. Wij gaan uh, lekker door met de kijkersvragen. Thanks, ciao. 